0: Bienvenue chez les Caméléons. Aujourd'hui on est en mode décroter, mais en mode décrotteur, globe trotter même. On va vous parler du euh, des expatriés, des expatriés, des expatriés des caméléons sur une petite série de mini podcasts, euh, aventures ou des expatriés de la Caméléon Corporation exotique, parce qu'il y a la version britannique mais il la, la version exotique des caméléons, qui va vous parler de comment on voyage dans les caméléons, comment on vit le voyage à l'étranger, comment on vit en tant qu'expatrié. Et pour ça, j'ai avec moi Sofiane, de tunisien, comment tu vas
1: Hello Ouais bah écoute, ça va très très bien depuis la Tunisie, caméléon en mode international, hein, bien sûr. Bien Comme sûr, dabe. bien sûr.
0: On est sur tous les continents, c'est ça, c'est ça les caméléons, tu vois. On se mêle à tout type d'environnement. Et en parlant de tout type d'environnement, là on va parler des environnements hostiles, des environnements qui sont vraiment nocifs à la santé de l'être humain. Waouh, voilà quoi. Rachid, comment tu vas, l'Australien Ça va et toi.
2: Les environnements ah, nocifs
0: et comme je t'ai tagué sur
2: Twitter, les environnements où le qui est un des plus hauts au monde, donc. Euh... <rire> oui, non, mais c'est je... ouais.
0: ça, ça intéressant.
1: Oui, aussi, euh... <rire> aussi c'est un peu relatif quand même, hein, parce que. Oui, oui, je pense que aussi. Je oui. on suis pas en Afghanistan ou en Irak. Hein... Ah, ouais, si ça s'appelle les, les
0: primes les de araignées. risque. <rire> ça s'appelle les primes de risque, mon ami. C'est pour ça que c'est aussi cher, les... Eh <rire> oui, eh oui, c'est comme ça que ça marche. Mais. Pour parler sur ce podcast, en fait, ma question principale sur ce podcast euh, expat, euh, première partie, ça sera comment on fait pour partir à l'étranger Parce qu'en en fait, ça, c'est une question que je me pose toujours. que Vu que moi, je suis quelqu'un de sédentaire, partir à l'étranger, c'est pas trop mon truc. Mais vous, qui êtes parti à l'étranger, comment on fait pour partir à l'étranger Comment on fait pour aller en Australie, au, Mar au Maroc, en Tunisie, en Suisse, au Canada, au Vietnam et tout ça Comment on fait Sofiane.
1: Bah écoute, il euh, y a pas mal de, euh, de manières de, de, de partir. En fait, ça, en fait, ça dépend ce que tu fais dans la vie, tu vois. Euh... Bon déjà, on va, on va faire simple, on va commencer par les étudiants. Quand t'es étudiant, vous connaissez tous le programme Erasmus, hein, qui te permet de partir en Europe. Après, euh, t'as le programme euh, Crépuc, comme, comme on appelle ça, qui te permet de partir au Québec. Le Et, programme euh, Crépuc Crépuc, ah ouais. Crépuc, ouais. Le, ouais, ouais ah, Crépuc. c'est Ah, bon c'est vendeur, toi <rire> Franchement, ah ouais, moi, ça, euh... ça vend du rêve wow. Ouais, c'est ça. Bon, euh, le cul, vous savez tous, hein, c'est euh, Québec, mais après, ce qu'il y a avant, j'en ai aucune idée, en vrai. Je m'en rappelle pas, je vous laisse euh, chercher ça sur euh, Google. Et euh, bah, en fait, moi, c'est ce que j'avais fait hein, en, en, en troisième année de, de la licence. J'avais postulé pour un programme d'échange pour, euh, pour, pour l'Université du Québec à Montréal, euh, J'ai eu la chance d'être accepté. J'ai passé une année à, à Montréal. Et euh, par contre, le processus de sélection, en fait, ça a duré genre sept mois, quoi, presque. Je me souviens, j'avais postulé en novembre. Attends, 7 mois. <rire> ouais, ouais. En fait, j'avais postulé. Mais grave, c'est vraiment hardcore, en fait, le truc. J'avais postulé en octobre, je crois, un truc comme ça, en novembre. J'ai eu la réponse en juin. Et, euh, et, en, et entre les deux, en fait, j'étais en une espèce de short list. Attends, mais moi, en, fait, en fait, ça m'avait en fait, marqué parce que en février, je crois, en fait, j'ai pu su en novembre, j'ai eu une première réponse en février, comme quoi j'étais dans une espèce de shortlist qu'avait fait la fac où j'étais en France, à P7, enfin à Paris 7, Diderot, pour ceux qui connaissent. Et, euh, et en fait, ils ont fait une shortlist qu'ils ont envoyée à l'Université du Québec et, et eux, ils ont choisi 5 personnes. Et ça, je l'avais su, en plus, j'étais le dernier à le savoir, je crois. Et Je l'avais su à la genre à la fin du mois de juin euh, et deux mois après j'étais au Québec.
2: Mais du et coup au attends, final 7 en fait... euh... euh... ouais, mois est-ce que c'est si long que ça Enfin moi j'ai souvenir enfin j'ai fait une école d'ingé c'est vrai que les n'est pas Erasmus mais les gens qui partaient en échange dans d'autres écoles d'ingénieurs à l'étranger bah, c'est vrai que c'est un processus qui prenait euh... Enfin, que tu commençais en début d'année et tu avais ta réponse... Je sais pas, moi, tu commençais en septembre, tu t'avais ta réponse en mars-avril, limite. Enfin, je veux dire, c'était pas quelque chose que, qui se faisait très rapidement, en soi. Alors, je, je pensais que c'était propre à mon école, mais ce que tu dis, même à la fac, c'est pareil, quoi.
1: Ouais, ouais, franchement, ouais, c'est... Moi, je me souviens, j'avais rempli un espèce de dossier hyper euh, long, enfin... Euh, Genre télé, Tu fais une lettre de motivation, tu expliques pourquoi tu vas aller au Québec, pourquoi tu as choisi cette université-là... Il euh, y a pas mal de choses quoi. Après, euh, moi j'avais fait ça en troisième année de licence. Et euh, en général, moi je me souviens que, euh, en fait, que, que Paris 7, euh, dans leur processus de, fin, de, fin, de sélection, ils disaient que il fallait avoir fait au moment de l'inscription au moins une année dans cette, euh, fin dans, dans l'université. Après, je sais pas ce que ça donne ailleurs. Euh, toi, Malik, je sais pas ce que... Enfin, euh, toi, Rachid, <rire> je sais pas ce que ça a donné. <rire> Donc... Euh...
2: Ouais, pour ma part, c'était en dernière année. C'était en dernière année d'école d'ingénieur, tu pouvais faire ta dernière année à l'étranger. Mais euh, pas euh, c'était pas vraiment... Euh, comment dire c'était c'était pas... Vrai. Après nous c'était particulier parce que c'était pas vrai, c'était pas toujours un échange, des fois tu t'allais, c'était juste dans une, une, une école partenaire que, qui était à l'autre bout du monde et euh, qui avait un partenaire avec ton école dans laquelle tu pouvais partir mais il avait pas forcément des gens qui venaient en échange. Quoi. Ouais,
1: ouais, je vois. Ouais, non mais c'est vrai que les écoles d'ingé et les universités c'est complètement différent hein. Là, là tu m'expliques toi ce que, ce que tu as fait et moi ce que j'ai fait c'est pas du tout de la même chose hein. Enfin nous, on avait, effectivement on avait des conventions avec les universités partenaires et, et euh, du coup euh, effectivement il y a un comme, comme ça en fait t'as un nombre, nous c'était 5 étudiants qui pouvaient partir à l'université du Québec à Montréal donc euh, c'est complètement différent en fait
0: mais euh, j'ai une question parce que en fait là on parle de Comment ça s'appelle De programmes d'échange, mais les programmes de, par exemple, les stages, si tu veux faire un stage à l'étranger, c'est le même processus, ou c'est totalement différent.
2: Attends, juste juste avant que... Avant que qu'on parle de ça, si on reste juste sur la fac... Euh... Est-ce que... Euh... Enfin, tu couperas ça, mais quelle est-ce que tu peux poser des questions sur le coût que ça a et les... Et les bourses qu'il peut y avoir Je pense que c'est important.
0: Oui, ça marche. Euh, et du coup, en fait, euh, tout ça, il ça... y a des bourses, il y a un coût pour euh, effectuer tout ça, ou c'est pro bono, c'est gratuit, euh... tu vas là-bas et c'est bon, c'est bien financé. Bah, ou tu dois fait... financer ça de ta poche.
1: Bah, en fait, c'est. Euh... Enfin, moi, quand j'avais fait ça, euh... en fait, on avait le droit à une bourse. Euh, pour les étudiants étrangers, mais en fait, ces bourses, sur, euh, en fait, elles dépendent des revenus de tes parents. En fait, c'est comme celle, c'est comme la bourse des, euh, sur les, qui est basée sur les revenus sociaux de tes parents. Enfin, la bourse normale, quoi. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir les deux. <rire> J'étais payé au smic <rire> pour aller vivre au Québec et <rire> pour aller étudier là-bas. Ah d'accord. Alors... Ok. Excellent. Ouais, non. Ça va, ça va. <rire> moi, je me souviens, je crois, que j'avais 900 euros et euh, j'ai euros par mois non, non mais, non, mais c'est ça ouais. parce qu'en ouais. fait
2: de ce que je comprends dis moi si je me trompe mais de ce que je comprends t'as ta bourse Enfin, si t'es boursier en France donc t'as as ta bourse crousse sur critères sociaux donc euh, les échelons de 1 à 5 euh, ou 6 je sais plus et une fois que t'as ça t'as aussi en plus de ça ta bourse de mobilité sur place qui est à peu près du même niveau donc pareil, euh, échelon 1 à 5, il me semble. Et en gros, bah tu cumules les deux, si je comprends bien.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça, exactement. J'ai cumulé les deux. Donc bah, toi, tu devais, donc être à deux,
2: tu devais être à deux échelons, à 400, 450 euros, et tu montais à
1: 900 euros, quoi. C'est ça. ça. Mais, mais par contre, la, fin, la bourse sur, euh, euh, pour, euh, pour l'étranger... Je l'avais eu en deux parties en fait, j'avais eu une première moitié euh, quelques mois après mon arrivée et une deuxième, enfin, et une deuxième moitié, euh, moitié au moment où je suis revenu en France. Mais par contre oui effectivement, enfin, moi, je, en fait moi l'année d'avant j'avais travaillé euh, au Quick pour pas citer de marque et euh, j'avais mis de l'argent de côté et en fait c'était grâce à ça que j'avais euh, pu, euh, j'avais mis pas mal d'argent de côté à l'époque, plus la bourse aux critères sociaux, ce qui a fait que j'étais tranquille. Et en plus, on te paye même le billet d'avion. Moi, je me souviens qu'on avait payé le billet d'avion. Ouais, j'avais eu un truc en plus pour le, pour le billet d'avion. Ça me revient. Ah, ouais, non,
0: mais là, t'es comme un abab là. En fait, là, c'est vraiment. Euh, t'avais le flic, on te paye le billet d'avion. Ah ouais, ouais, d'accord, ok. Il te manquait juste euh, la petite prostituée à côté. C'est bon, là, t'avais tout gagné. Waouh, quand
1: même Ouais, 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 bien sûr. Après, euh, ce que. Enfin, ce que, ce que je donne comme conseil, s'il y a des gens qui veulent, qui veulent partir. En fait, il faut vraiment être motivé en soi. Il enfin, faut avoir des lettres de recommandation. Oui, moi, je me souviens que j'avais euh, eu euh, des lettres de recommandation de mes profs. Et j'avais l'un de mes profs. En fait, le choix du Québec, ce n'était pas fait par hasard. C'était euh, l'un de, euh, de mes enseignants à la fac. Il a, il a, lui, il, a, il avait enseigné là-bas pendant des années. Il avait même fait sa thèse là-bas. Et euh, une fois il avait ramené un prof du, de Montréal et euh, c'est comme ça que je me suis dit vas-y, bah pourquoi pas quoi. Et du coup bah, ce prof là il était super cool avec moi et il m'a fait une lettre de motivation, enfin une lettre de recommandation. Et, euh, et après en fait c'est ça, il faut être un bon élève. Enfin pas un bon élève mais il faut, être, il faut avoir les profs dans, dans sa poche pour te faire une putain de lettre de, 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 de recommandation de bâtard. Et aussi il faut, euh, il faut aussi avoir une... Euh, une bonne lettre de motivation qui explique, en fait, c'est comme je disais tout à l'heure, hein, pourquoi euh, le, le Québec, pourquoi le pays en question, euh, pourquoi cette université-là, euh, en quoi ça va être un, euh, une, étape, euh, pour une étape dans ton cursus universitaire. Donc il y a pas mal de choses, il euh, faut que ce soit très cohérent, en fait il faut qu'on ait un parcours cohérent, en il fait, faut donner l'envie à l'université de t'accueillir.
0: D'accord. Donc, en fait, la clé pour partir, c'est être un edge bot ultime. Lécher les bottes de tous les profs et laisser les bottes du pays dans lequel tu vas aller. Ouais, non ah, Ouais,
1: mais franchement, mine de rien, euh, j'avais eu une lettre de recommandation d'une prof qui me détestait, quand même.
0: Bah, après, ah, moi, mais, je... suis. Bon, mais moi... t'es un génie ah, mais après... <rire> tu, es, tu es un génie, c'est... Après, moi,
2: j'aimerais... Ai, j'ai pas Je ne suis pas parti en tant qu'étudiant, mais de, de ce que je voyais dans mon école. Alors, les écoles d'ingénieurs, c'est différent. donc Je vais quand même donner cette, 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 cette informations là euh, au cas où il y a des, il y a des jeunes ingénieurs qui, qui nous écoutent. Mais les écoles d'ingénieurs, c'est différent. Souvent, elles ont euh, des partenariats, comme je disais, avec euh, des facs à l'étranger. Alors, quelquefois, c'est des échanges. Quelquefois, tu dois carrément euh, payer... Euh, Payer, les, enfin payer la fac ou l'école sur place donc pour ceux qui vont dans des pays anglo-saxons l'addition peut être très salée mais en général bon c'est quand même ceux qui ont les moyens euh, qui y vont un point important je dirais pour ceux qui sont en école euh, c'est euh, souvent quand tu rentres en école que ce soit de commerce ou d'ingénieur tu sors d'une euh, d'une prépa où t'en as chié et en fait as juste envie de de te la couler douce et d'être vraiment à la cool euh, sauf que moi de ce que j'ai pu voir c'est que tu avais des élèves qui étaient très motivés par des séjours à l'étranger ou des doubles diplômes en France mais là on parle de l'étranger et c'est la même chose euh, contrairement à Sofiane quoique non ça va un peu dans ton sens Sofiane parce que tu disais qu'il fallait avoir des bonnes notes et oui c'est vrai que les... pour partir à l'étranger quand t'es en école il faut garder la motivation pour être bien classé alors que c'est vrai que trois quarts des élèves, on n'a plus rien à foutre d'être classé parce qu'une fois que tu as le diplôme, ben c'est bon. Et en fait, ouais, il faut vraiment garder cette motivation d'avoir les très bonnes notes euh, en école d'ingénieur pour pouvoir avoir le choix. Exemple concret si tu veux aller à Shanghai, Hong Kong, euh, au Canada ou aux US, euh, vaut mieux être mieux classé que si tu veux aller, je vais être euh, méchant, mais dans certains pays où personne ne veut aller. Donc. Euh, donc, euh, je sais pas comment c'était à la fac, mais en tout cas en école, c'était comme ça, social. Euh...
0: Mais
1: il y a d'autres méthodes pour partir. la même chose, en fait. que moi, que moi qui ai vécu mais, enfin, euh, oui, oui, effectivement, à la fac aussi, c'est exactement la même chose. Hein. Moi, j'avais demandé l'université du Québec à Montréal, alors qu'il y avait des gens euh, qui avaient demandé l'université de Montréal. Et... Euh... Non, mais voilà, c'est pour ceux ça qui que l'université de Montréal, ils ont pas été pris, quoi.
2: Non, mais c'est pour ça que je, 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 je dis ça parce que je, faut pas résumer à. Euh, faut juste avoir une lettre de Rocco ou tu vois. Parce que l'aide de Rocco, si t'es bidon, euh... ouais, t'en as quelques-uns que qui, a, qui arrivent à la. Voilà, non, mais t'en quelques-uns qui arrivent à la voir. Mais globalement, ça aide mieux d'avoir des bonnes notes. Enfin, ça aide plus d'avoir des bonnes notes que d'avoir. Euh, euh, que d'être et... un cancre quoi.
1: Exactement, et surtout c'est le choix de l'université, le choix du pays, comme tu as dit, il y a des destinations qui sont moins glamour et du coup il bah, y a moins de demandes, et as plus, plus, plus de chances d'y aller, il faut être stratégique.
0: Mais du coup, euh, j'ai une autre question, euh, parce que là on parle des programmes d'échange et tout ça, mais est-ce que les stages ça correspond au programme d'échange ou c'est encore autre chose Ah c'est autre chose, pour moi, moi j'ai eu
2: la chance de faire un stage... Euh... Un stage au vietnam quand j'étais en école ça s'était lié au fait que mon école euh, j'étais dans une école d'ingénieur euh, j'insiste là dessus il hein, n'y a pas de prétention c'est juste que globalement en france et euh, c'est un sujet qu'on pourrait avoir dans notre podcast euh, globalement en france les, les écoles d'ingénieurs ou de commerce sont très proches des entreprises <rire> ce qui est beaucoup moins le cas je pense des facs enfin vous je sais pas si vous me direz ce que vous en pensez mais moi j'ai le sentiment que j'ai pour une filière identique j'ai l'impression que les facs sont beaucoup moins proches des entreprises que les écoles d'ingénieurs en France, c'est ce qui fait la différence en termes de, en termes de difficultés à trouver, enfin, et de reconnaissance du diplôme malheureusement, <rire> désolé j'ai un peu la voix cassée aujourd'hui, et, euh, et du coup en fait il y a, y, a, y, a, y a des partenariats entre les, entre, euh, les écoles et euh, certaines entreprises à l'étranger, mais c'est très rare, hein, pas... Genre même en école c'est rare d'avoir ça, moi j'ai eu cette chance mais globalement, pour répondre à ta question, Kelly, pour moi, c'est totalement euh, c'est totalement séparé. Enfin, ça dépend de quel type de stage tu fais. Hein. Sofiane, tu vas peut-être me contredire, mais pour moi, c'est totalement séparé. C'est vraiment le monde professionnel, et c'est à part, quoi.
1: Bah, en fait, effectivement, euh, tu l'as très bien souligné, Malik, hein, les écoles d'ingé, elles ont beaucoup de, de, de partenariats avec les entreprises. Après, en fonction des euh, filières, on va te demander... Euh, en fait, il y a certaines filières qui vont faciliter euh, le fait de, de, de partir ou pas à l'étranger. Moi, je me souviens, Enfin, euh, moi aussi, j'ai eu l'occasion de faire un stage au Vietnam. Euh, moi, c'est parce que il y avait euh, l'un des responsables euh, d'un master en développement des pays du Sud, par exemple, lui, il avait, bah, du coup, il avait des potes hein, un peu partout. Et l'un de ses potes, il avait, euh, il avait besoin d'un stagiaire. C'est une filiale de la SNCF et euh, enfin qui était présente au Vietnam et euh, moi j'ai vu l'annonce et j'ai postulé et j'ai été pris en fait parce que euh, bon, après ça, ça, ça a facilité les choses hein, parce que j'avais déjà fait mon année à ah mais là tu,
2: là, tu parles ça. de réseau mais c'est pas un partenariat entre ta fac et l'entreprise c'est juste du non, réseau non, en fait pas
1: du tout hein, exactement les, les, les universités fonctionnent plutôt par réseau que par euh, partenariat après, euh, moi j'avais des amis, j'ai rencontré des amis au Vietnam, des, enfin des, enfin des, des, des Français, pour la plupart ils étaient soit en école de commerce, euh, soit dans un espèce de truc de tourisme, en master de tourisme, et eux par contre ils avaient trouvé tout seuls. C'était leur école en fait qui les encourageait à chercher tout seuls en enfin, enfin, un stage. Et, euh, et eux du coup euh, bah, ils ont trouvé par, euh, par eux-mêmes tu peux trouver un stage à l'étranger mais par contre la convention c'est particulier il hein. y, de... y, y a différentes manières de partir en stage moi j'ai eu la chance de signer ma convention en France parce que le siège de l'entreprise où j'étais était à Paris mais euh, j'avais mes amis qui étaient au, qui, à, à, à Hanoï au Vietnam et eux par contre ils ont trouvé un stage payé en local quoi. autrement dit rien du tout et là encore, j'avais la bourse pour l'étranger, <rire> non seulement j'étais, mais j'ai cumulé les trucs, <rire> j'avais cumulé à la fois l'indemnité du stage, la bourse critères sociaux et, euh, la, et la bourse pour aller à l'étranger, j'étais hyper bien payé, j'étais au roi du pétrole. Ah
0: ouais quand cool. même, d'accord, ok, <rire> ouais non mais <rire>
1: Ah, oui, non, ah mais non, toi je déjà. Es euh... quand je es
0: <rire> ah, non, mais tu, tu, tu veux être à meilleure vie, c'était un truc de ouf. Entre en fait... le Québec, le Vietnam, oui, non, non, non ça va. Tu... En tant qu'étudiant, euh, en termes de ressources financières, ça va, ça va. Il y en a en France, je pense même pas qu'ils touchent ce genre de salaire. Enfin, mais
2: à... après, 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 globalement, euh, on va. On en parlera après des VIE, mais globalement, une. Je pense. Euh, une, une des clés, euh, globalement, t'as quand même plus de chances de trouver si tu t'as déjà un pied dans une entreprise euh, internationale, quoi. Enfin, l'entreprise où t'étais, t'avais peut-être pas un pied dedans, mais c'était l'entreprise française internationale. Je pense que c'est sans, sans... Enfin, dis-moi ce que t'en penses, mais j'ai l'impression que sans piston ou sans, sans network, comme on dit maintenant, ou sans réseau, ouais. tu trouves quasiment jamais dans une entreprise locale à l'étranger, quoi. Mais... Je ouais, enfin, je sais vrai, pas ce non, que
1: t'en penses. Bah, après, c'est particulier. T'as des entreprises locales qui cherchent euh, des, des personnes qui viennent euh, de l'étranger, autrement dit des, des Français. Et effectivement, as raison. Hein, la plupart du temps, ça fonctionne avec du réseau. Après, euh, moi, mes potes qui avaient trouvé des, fin, fin, des stages au Vietnam, ils ont trouvé tout seul. Après, je, je me souviens pas comment est -ce ils ont trouvé. Ils ont sûrement dû euh, chercher... Enfin, pour la plupart, ils étaient dans des, dans, dans, dans des agences de, de voyage. Donc, c c'est pas très dur à, à identifier, et... Euh... Bah ouais,
2: c'est des secteurs de niche, quoi, enfin...
1: Oui, voilà, c'est ça. Après, euh, ouais, c'est ça, fait, tu parlais des VIE, effectivement, bon, là... Euh...
0: Mais, mais en fait, attendez, j'ai une question à vous poser. Parce qu'en fait, là, on était totalement sur le... Comment s'appelle Sur le cadre étudiant, à peu près. Mais par exemple, si on n'est pas étudiant. Si on n'est pas étudiant, et qu'on veut aller à l'étranger, je sais qu'il y a le VIE... Comme tu l'as dit, Sofiane, le VSI. Mais déjà, c'est quoi la comparaison entre les deux C'est quoi euh... la, la différence Moi, je... En fait, c'est quoi en fait je sais pas, je...
2: Bah, si tu veux faire la comparaison, Sofiane, parce que je t'avoue, je connais pas, je suis pas au en fait du VSI. Je connais plus de VIE que, que j'ai bah, fait tu peux pour parler du
1: VIE et je parlerai après du VSI.
2: Ok, bah le VIE c'est Volontariat International en entreprise, euh, nice. qui du coup, en gros. Euh, une manière d'envoyer des Français à l'étranger. Initialement, c'est un programme qui avait été créé, de ce que je comprends, pour envoyer des Français dans des métiers à l'étranger, des métiers qui étaient dépourvus de, 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 de Français. En gros, c'était pour un peu la représentation de la. Alors, je crois que c'est plus européen que français. Hein, Corrige-moi si je me trompe, Sofiane. Mais aujourd'hui, pour moi, tu peux faire un V.E. même si t'es pas français. Mais si dans l'Union européenne, tu peux en faire un quand même de, ouais, de ce que, que
1: ouais, il me semble que pour le VIE euh, tu peux euh, quand tu es citoyen d'une Européenne tu peux, tu peux faire
2: voilà et donc euh, donc en fait c'est le me... c'est entre guillemets le meilleur moyen aujourd'hui de débuter sa vie professionnelle quand je dis vie professionnelle j'entends par là euh, post euh, poste étude études premier premier vrai taf quoi pas stage donc c'est le meilleur moyen de débuter sa, sa carrière professionnelle à l'étranger donc en fait ce qui se passe c'est quoi c'est qu'il y a un partenariat euh, il y a une convention entre guillemets tripartite entre une entreprise euh, souvent française mais qui est basée à l'étranger euh, Business France qui est une entité euh, gouvernementale française et du coup l'employé le, donc en fait toi tu as envoyé à l'étranger euh, en étant payé par le gouvernement français mais qui, lui, reçoit, reçoit de l'argent de l'entreprise de, de en question. Donc en fait, toi, officiellement, t'es un salarié, mais du gouvernement français, t'es pas salarié de l'entreprise en question. Et euh, donc ça, c'est pour le point de vue administratif. D'un point de vue pratique, euh, t'es envoyé et tu fais un job comme un jeune, comme un junior en France, donc comme un CDI junior en France. Euh, tu fais un job à l'étranger et euh, c'est une super opportunité d'intégrer une entreprise à l'étranger et d'avoir un pied à international pour ensuite démarrer une carrière, euh, entre guillemets, euh, une carrière euh, internationale. Quoi. Et moi pour ma part c'est ce que j'ai eu la chance de faire, euh, de partir euh, en Australie euh, dans ces conditions-là pour une entreprise française. Donc euh, d'un point de vue pratique, d'un point de vue financier, comment ça se passe euh, ce qui est important, et c'est pour ça que j'insiste sur le fait qu'on est payé par le gouvernement et non par l'entreprise, c'est parce qu'en fait, il y a un barème par euh, y a un barème par, euh, par pays, c'est-à-dire qu'il y a une indemnité fixe qui est se situe autour de 1700 euros, il me semble, et en fait, en fonction des pays, tu as une indemnité géographique euh, plus ou moins importante, euh, donc globalement, les salaires vont se situer entre... Allez, euh, 2000 euros et euh, ça peut être 5000 euros si es dans un pays où personne ne veut aller uh, typiquement il y a des veilleux au Nigeria ou en afghanistan c'est cinq ou 6000 mille euros c'est euh...
1: ce que j'allais dire après il y a plusieurs ouais, ça, critères parce, parce que prise de risque hein, ouais.
2: voilà et après t'as pas toujours la même logique hein. Alors, je vais pas rester trois heures sur les, sur les... les indemnités mais t'as pas, la... pas toujours la même logique typiquement aux états unis T'as ba... trois barèmes différents en fonction de si t'es côte ouest, côte est, ou même tu vois t'as un barème spécial à New York, qui est euh, lié au fait que le coût de la vie est très, très élevé. Mais dans le même temps, euh, à Londres, t'as un coût de la vie qui est très élevé et le barème est très bas. La raison qui est mise derrière, c'est qu'il y a déjà assez de Français à Londres, du coup on n'a pas forcément besoin d enfin, de de mettre un bonus aux gens pour qu'ils y aillent. C'est pour ça que je parlais de, que, initialement, c'était quelque chose qui avait été fait pour avoir de la représentativité dans les pays étrangers. Vu qu'à Londres, il y en a beaucoup, bah, du coup, euh, les salaires sont bas. Et après, tu as des anomalies comme l'Australie, où le coût de la vie est très cher, mais que l'indemnité est pas très, pas très élevée. Donc, juste avant, avant de passer sur le VSI, un point important, si vous voulez faire un VIE, c'est que initialement le VIE, il avait été créé... Euh, c'est un peu la dérive du VIE. Hein. Je pense que Sofiane, même si t'en as pas fait un, t'as forcément euh, vu ça euh, dans ton parcours. La dérive du VIE, c'est que initialement, il y a, on va dire, il y a 10 ans, tu pouvais faire un VIE après, euh, directement après tes études. Aujourd'hui, la concurrence elle est tellement rude que faut presque, il euh, y a plus en... enfin limite on demande aujourd'hui d'avoir déjà de l'expérience avant de faire un VIE. Donc euh, c'est. Ah D'accord. Hein, non mais j'exagère, mais je veux dire dès que tu veux un pays un peu sympa. Aujourd'hui soit as du network, alors il y, y a trois choses, soit t'as du network, mais je n'ai pas envie de démotiver les jeunes caméléons qui nous écoutent, je suis pas en train de dire que c'est impossible, mais soit tu as du network, soit il euh, y a des pays où c'est un peu. Euh, un peu euh, voilà, il y a un peu moins de concurrence. Sinon une chose très importante, et ça c'est un truc sur lequel j'insiste, c'est que si tu vises une carrière internationale, eh ben, je ne dis pas que c'est simple, mais n'hésite pas à orienter tes stages de manière à avoir euh, une expérience, même si c'est en France, dans des boîtes internationales. Parce que moi, je vois ici, il y a beaucoup de VIE dans les entreprises qui sont présentes en Australie. Il y a beaucoup de VIE qui ont réussi à rentrer en VIE par la voie d'un stage dans une entreprise française où ils avaient bien performé. Et en fait, après, on a pensé à eux pour un VIE. Donc, quelque chose de très important, c'est si vous visez une carrière internationale, faut bah focus, essayez de vous focus vraiment quand vous faites vos stages, sur des stages dans des boîtes internationales. Des boîtes, ça peut être Thales, Vinci, euh, euh, je sais pas, moi, les grosses boîtes françaises internationales, Bouygues, ouais, Safran, oui, Boulogne, euh, et compagnie. Bolloré, enfin, Bolloré n'y allait pas trop en ce moment, c'est pas top, mais, <rire> mais où est-ce que je veux dire, quoi C'est vraiment... ces boîtes, Danone, j'ai des amis qui ont travaillé chez Danone, ici. Enfin, voilà, il faut... Je dis pas que c'est simple, hein. bien sûr que c'est aujourd'hui c'est de plus en plus compliqué, même une alternance aujourd'hui c'est compliqué de la trouver, surtout avec le Covid. Mais voilà, si votre but à terme c'est de travailler à l'international, euh, et encore plus dans une boîte française, ça peut être hyper intéressant, parce que voilà, financièrement c'est quand même aussi d'avoir... C'est toujours avantageux de garder un point euh, d'ancrage avec la France, je trouve. Après c'est chacun, chacun va midi à sa porte. Mais. Mais voilà, pour moi c'est les conseils que je donnerais et un point, part... un point important que j'ai pas évoqué, c'est la limite d'âge. Tu as jusqu'à tes 28 ans et 364 jours pour commencer ton V.I.U. Après, tu peux plus le faire. Donc on dit 29 ans révolu, mais vu que ce mot est pas clair pour tout le monde, voilà. C'est 28 ans et 364
0: jours, exactement. Ok. J'espère que, que j'ai été plus parce truc... que fait Non, mais là, moi quoi, le truc ouais. que j'ai retenu de tout ça, c'est que tu es en fait un fonctionnaire. C'est la chose la plus recherche...
1: importante. Toi, tu. Tu la joues que tu veux, ça. toi. Ah oui, ah, mais oui, oui. Comment <rire> oui, oui. il a résumé non, le mais... trucs, quoi. Non, mais là, non mais là, Tout à l'heure, il je faut, je faut être à
0: lèche-boîte, là, il faut être un fonctionnaire. Ah, bah mais oui, bah mais oui, mais oui, mais oui. Pour nos caméléons qui écoutent notre podcast en transversal, tu vois, je... 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 je résume à travers des... des mots simples, tu vois, des mots simples et cool.
1: Bah, après, Malik, il l'a dit, en fait. Effectivement, tu fais bien de le dire, de résumer par des mots simples. Mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que, euh, que ce qui a été dit, c'était que c'est compliqué, en fait, pour y aller. C'est euh, euh, En fait, il y a beaucoup de concurrence, il y a énormément de concurrence, et parfois, ça joue à un poil de cul quoi, le, 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 euh moi je me souviens, une fois j'avais postulé pour un enfin pour un c'était euh, à Tbilisi en Géorgie. J'ai réussi à arriver à l'étape de l'entretien, ce qui est assez exceptionnel en soi, déjà. Et euh, du coup, bah en fait on m'a pas pris parce qu'il y avait un autre candidat qui parlait le russe. Franchement. Bah là tu peux rien faire en fait. Quand j'ai dit pourquoi on m'a pas pris, j'ai posé la question quand même parce que c'est toujours bien de savoir pourquoi ce qu'on n'a pas été pris. On me dit mais en fait vous êtes tous bons. Enfin je dis pas que je suis bon, mais enfin ce qu'elle disait Adam c'est que euh, on était tous et tous bons et ça joue à des détails près parce qu'il y a énormément de candidatures hein. et ça joue à des détails près et euh, du coup. Bah, tu peux ne pas avoir le poste parce que as fait de tennis au lieu de faire de natation. Tu vois. Enfin, c'est des trucs comme ça un peu. <rire> ah, euh,
2: c'est un, un sésame hein, d'avoir un VI aujourd'hui. Hein. C'est pour ça que je disais bah, que c'était de plus en plus dur qu'avant.
1: Hein. Et, exactement. Et même, pour le, et même pour le VSI, pour le coup. Euh, pour le VSI, moi j'avais postulé. Euh, je crois qu'il je crois, y avait Déjà, ça veut dire, veut dire quoi VSI, euh, Sofiane Ah oui, pardon. Alors, le VSI, c'est Volontariat de Solidarité Internationale. Et le VSI, en fait, c'est pour des structures... Euh, en fait, tu bosses pour des associations, mais... Enfin, euh, des associations fran françaises, euh, françaises, mais à l'étranger. C'est comme le VIE avec les entreprises. est ce que qu'on a oublié de mentionner, c'était euh, qu'il y avait aussi les VIA, hein, c'est volontariat, de solidarité, euh, administration, oui, ouais. je crois, un truc C'est comme, euh, comme le VIE, mais pour euh, de l'administratif. Et là, le, euh, le VSI, c'est pour les assos et euh, tu bosses pour une asso à l'étranger. Moi, c'est ce que je suis en train de faire en ce moment. Et en fait, euh, pour le poste, à Tunis, il euh, y avait 250 candidatures. Et, euh, et, euh, et en fait, c'était long, déjà, le processus de, re de, fin, de recrutement. Hein. C'est comme tu l'as dit hein, tout à l'heure, hein, c'est le fait de, de... En fait, on demande des... Enfin, des... c'est pas qu'on qu demande, c'est que la concurrence est tellement violente, enfin, euh, dure, que... Euh, que, en fait il faut avoir au moins fait de l'expérience et le, et le VSI par contre a, à l'inverse du VIE ou du VIA il n'y a pas de limite d'âge mais par contre tu es limité à une seule chose tu peux faire dans toute ta carrière que cinq ans en VSI ça, 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 et ça veut dire que moi je vais faire là deux enfin deux ans à Tunis bah il me restera 3 trois, euh, trois, trois ans à faire en V en VSI et euh, Là pour les barèmes par contre c'est particulier En fait les barèmes c'est comme pour les VUE Enfin c'est plus ou moins comme pour les VIE. En fait as des barèmes par euh, pays Et en fait c'est un barème max Au maximum En fait on peut te payer moins Et j'avais rencontré des gens qui étaient payés Genre 200 euros ou 300 euros Pour aller euh, con construire des, des cabanes Dans la Pampa Pour des gens qui n'ont pas, de, qui pas de, de logement Ah c'est chaud pour des assos. Et Ouais Exactement. Mais par contre, j'ai rencontré un gars, enfin euh, un militaire, qui était euh, lieutenant-colonel, je crois, un truc, dans, dans le Nord. Lui, il va faire un VSI en tant que directeur d'hôpital en Guinée, je crois, un truc comme, comme, comme ça. Donc euh, lui, je pense qu'il sera mieux payé que les autres, mais euh... en tout cas, voilà. Enfin, en fait, ça peut couvrir tout type de métier tant que c'est dans une asso.
2: Bah, je comprends. Bah, ouais globalement en fait pour résumer je pense pour juste VSI, VIA et VIE ce qu'on se c'est que la concurrence elle est quand même très rude euh, qu'aujourd'hui il faut être faut, voilà, faut, faut avoir le meilleur CV euh, possible mais moi je continue de penser que ce qui aide quand même bien c'est euh, d'avoir déjà une expérience dans une boîte à un pied dans une boîte internationale en stage je pense que ça ça aide quand même euh, vachement même si es resté qu'en France euh, je pense que ça aide quand même, euh, ça aide quand même euh, vachement. En tout cas, de ce que j'ai pu voir autour des gens euh, autour de moi. Quoi. Bah,
1: bah, en fait, moi, c'est pas trop mon cas. Enfin, euh, moi, de ce que je vois. Pour les veilleurs, en tout cas. Les hein. gens, c'est ça. Ouais. Après, moi, de ce que. Mais je toi, vois... toi, c'est ce assez je particulier, particulier après vieux.
2: parce que parce que toi, c'est pas non, des. Trucs, non. Non. Hein.
1: Bah non non, parce que moi, je connais des veilleurs qui sont euh, qui sont à Tunis hein. et euh, et en fait, je pense c'est particulier au secteur. Hein. Moi, ouais, mais après, après, après.
2: Bah après ouais. euh, faut pas. Faut... Non mais après faut, faut aussi être honnête. Euh, t'as beaucoup plus de demandes pour... aujourd'hui t'as beaucoup plus de demandes pour aller ouais. en euh, Amérique du Nord, en Océanie, ou, ou à Hong Kong, ou à Shanghai ou à Singapour que pour aller en Afrique. Enfin c'est bah, triste mais c'est une, réa... une en réalité. Relatif, en et hein. et c'est pour ça que c'est enfin... pour ça que t'es mieux... Bah, mieux payé en Afrique mec.
1: Ouais, non mais en fait, bah après, bon, et, ils, après
2: ils ont moins là, de monde vous qui vous est chaud que... pour y aller, quoi.
1: Bah. En fait, il y a le fait aussi que, que ce sont des, des pays à risque, en fait, plus le pays est Madame. à risque, bah C'est pour ça que je te dis euh... ça, c'est qu'il y, voilà. y, y,
2: y, y, y a moins de gens qui ont les couilles d'y aller. Franchement, pour non, fond, fond dire hein, en
1: vrai... Hein pas tant que ça après enfin c'est ça ça dépend du, du, crois... et du domaine mais désolé mais, mais moi dans le bien euh, les gens en général ils ont tendance à s'orienter dans les pays en développement tu vois parce que ah, c'est qu qu un domaine du... enfin,
2: parce que c'est les domaines où il y a du boulot mais je veux dire sur... c'est là où il
1: y a des trucs intéressants sur... à faire ton domaine, enfin, domaine me... c'est pas la majorité
2: tu demandes en franchement je suis persuadé tu fais un sondage en haïti là où il y a le plus de taf aujourd'hui les gens ils vont te dire ils vont tous aller au canada ou des trucs comme ça
1: bah, je sais pas, je sais pas, franchement, je ouais, idée en ouais, vrai. Je bah, pense après, que ça dépend, une... enfin, moi je connais. Plein... Bah, bah, toi dans ton domaine, sûrement que les gens ils ont une préférence pour, pour les pays du nord ou les pays de... enfin, développés. Mais dans le mien, enfin, je parle d'urbanisme, aménagement, enfin, sciences humaines et autres. Et les gens ils sont plutôt orientés sur les pays en développement parce que c'est là où il y a pas mal de choses à faire. Non, mais j'ai compris, fait, ça dépend mais... des secteurs, je pense. Hein. Mais, non, euh... mais j'ai compris,
2: ce que je veux dire par là, c'est que dans le secteur aujourd'hui, les secteurs. Enfin... Après, j'ai pas envie de lancer des vérités comme ça, mais je sais pas, est ce que t'en penses, Kelly bah, je pense qu'aujourd'hui, les secteurs qui... Les secteurs les plus nombreux, c'est peut-être les secteurs du tertiaire, et ces, ces secteurs-là, t'as peut-être plus de, de taf dans, dans, dans les pays du Nord, tu vois. Ah, oui, je sais pas, oui, ça c'est... Oui, ton, ton secteur, secteur aujourd'hui, c'est... ça reste, euh, C'est pas une niche, mais c'est un secteur qui, qui, qui est pas la majorité des, du, du secteur des, 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 des jeunes cadres aujourd'hui, tu vois. Enfin, je... Après,
0: franchement, je pense que c'est propre à chacun, ça. Ça, je pense que... Euh, par exemple, je sais que je connais des gens du tertiaire, ils, peuvent, ils préfèrent aller bosser en Afrique ou dans des pays, en fait, euh, pas forcément en mais ils zone... Sont, mais, mais ils sont, Afri... sont d'origine africaine En Afrique ou en Amérique du, en Amérique du Sud, tu vois, c'est pas forcément... Ils sont d'origine africaine ou ils sont d'origine... Euh blanche, caucasienne, mais c'est pour vraiment, en fait, pour découvrir une autre culture, découvrir un autre monde, découvrir une autre manière de voir les choses ça, Après, je pense que ça détend, ouais, après, après c'est pareil, ça détend, c est... C est... Après, ces questions, c'est propre à chacun. Mais là, en fait, j'ai une autre question à vous poser, parce que ça, c'est totalement hors de... du débat que vous vous êtes posé, mais c'est, admettons, j'ai fait des études ou... j'ai pas fait d'études, mais que j'ai pas fait... En fait, que je veux voyager hors de... que je veux aller à l'étranger, que je veux partir comme ça sur un coup de tête et ça, c'est quoi mes autres solutions Bah le PVT est ton ami mec, j'ai envie de te dire. <rire> le
2: PVT, les trois lettres clés. Le Qu'est-ce que le PVT C'est le... c'est quoi déjà C'est le... permis, vacances, travail. C'est permis, voilà, j'avais vacances, travail, mais permis j'avais oublié. C'est le permis vacances-travail. Euh, je crois que tu as une liste de pays qui ont un partenariat euh, avec euh, la France ou avec l'Europe en général. Euh, tu me corriges si je me trompe, hein, Sofiane. Mais euh, tu as une liste de pays et. Euh,
1: oui, c'est ça. C'est des accords bilatéraux. Et, ça. Euh,
2: et en fonction, euh, en fonction euh, des pays, tu as, as des règles différentes. Mais euh, en gros, c'est des pays dans lesquels tu, tu as euh, la possibilité d'aller aller, globalement on a en moyenne à peu près un an et euh, pendant lesquels tu peux alterner euh, travail et, euh, et vacances. Alors pourquoi je dis alterner Parce que si je prends l'exemple de l'Australie, par exemple ici, euh, alors là, ça a changé avec le Covid, mais initialement, euh, tu avais le droit à un an et tu droit pas le droit de travailler pour la même boîte pendant plus de 6 mois. Et en fait, ça, c'était pour, euh, pour éviter de détourner le PVT et que certains utilisent pour se lancer dans une carrière professionnelle entre guillemets... Euh, entre guillemets pour un job sérieux on va dire parce qu'initialement c'est des choses qui ont été créées dans certains pays pour apporter de la main d'oeuvre pour les métiers euh, pour les métiers que personne ne veut faire quoi ici potentiellement, ici t'as pas, pas mal de gens qui qui le font et qui travaillent dans, dans les fermes et qui font du, du fruit picking par exemple mais t'as aussi mais... des gens qui vont faire 6 euh, mois euh, chez euh, Safran euh, qui vont faire leurs preuves et qui vont se faire sponsoriser tu vois, donc en fait, tu as, as vraiment tous les profils, quoi. Mais globalement... Mais quand tu fais
0: sponsoriser le... là, tu passes en contrat local ou es toujours en PVT Non, tu passes en contrat local. Mais ça, c'est
2: ça c'est pour te dire qu'en fait, t'as plusieurs moyens... Aujourd'hui, t'as plusieurs moyens de venir euh, à l'étranger. Et ça, c'est le moyen le plus simple, en fait, le PVT, pour moi. Après, il y a des pays dans lesquels le PVT, euh, tu l'as pas facilement. L'Australie, tu l'as en un clic. Là, je parle hors Covid. Hein. Tu l'as en un clic. Mm. Euh, la Nouvelle-Zélande, je crois que tu l'avais en un clic aussi. Euh, le Canada, je crois que c'était par tirage sort, par exemple. Donc euh, ah, ça, dépend des, ça dépend des pays. Après, t'as as plein de pays. Hein. T'as as des pays d'Amérique du Sud, je crois que t'as même la Russie, maintenant. T'as pas mal de pays. Où... Et chaque pays a, ses conditions, euh, a des conditions euh, différentes. Et euh, aujourd'hui, il euh, y, de... y a des sites comme pvtiste.net sur lesquels t'as vraiment pas mal d'informations euh, là-dessus.
1: Ah mais oui, c'est vrai, on a oublié de parler des sites internet. Et effectivement, tu as bien fait de le rappeler. Enfin, euh, as, as bien fait de le, de le rappeler, effectivement, pour les PVT, il y, y a un site internet. Tu un autre site internet pour les VIA-VIE. Et encore un autre site internet pour les, pour les VSI. Du coup, en fait, euh, c'est comme un moteur de recherche. Hein. Euh, tu vas... Euh, tu vas chercher euh, en fonction de ce que tu veux euh, savoir. En fait, il y a toutes les informations hein, sur euh, tous ces sites-là. Et tu peux trouver un boulot pour certains, pour les VSI, les VIE ou les VIA, tu peux trouver un boulot. Enfin, euh, éventuellement un boulot euh, par.. Euh, euh, tu sais, tu peux faire des recherches par. Euh, thématique etc Donc, euh... et en fait il faut être abonné à... c'est ça le truc aussi, l'astuce pour ce genre de truc il faut identifier toutes les structures euh, toutes les entreprises ou les structures publiques qui font des VIA v... VSI, VIE etc et s'abonner à leur euh, offre euh, d'emploi et euh, moi c'est comme ça que je l'ai fait hein. même avant quand je postulais sur euh, l française, euh, sur le site de l'agence française de développement, bah, j'étais abonné à toutes leurs euh, annonces, enfin à tous leurs trucs et dès que je recevais un truc, bah hop, euh, envoyé un CV, une, une lettre de motivation. Donc il faut vraiment être taqué, parce que c'est ça aussi la, 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 la concurrence. Vous savez pas qui se qui se très vite, qui se font très vite. Font très, très vite. Et euh, du coup, bah, il faut euh, être réactif et, euh, et envoyer la bonne, euh, la, fin, fin, le bon, la bonne can can candidature. Et voilà. Et une dernière chose aussi, on a, a okay, beaucoup okay. parlé. Euh, ben, je pense qu'on a fait à peu près le... Il y a aussi les, séjour, les séjours lar, euh, linguistiques, mais là il y en a tellement qu'on va pas, euh, pas essayer les... de... Ah oui, non,
0: mais si, si on commence à euh, dire ça, les,
1: euh, <rire> le podcast, il pourrait dire une un heure... Euh... Après, malheureusement,
2: les séjours linguistiques... Euh... Là, je vais faire mon, mon, mon cynique, mais je... en tout cas, à mon époque, ça coûtait quand même un bras. Ouais, honnêtement... Ah non, mais ça, ça,
0: ça a coûté ça a coûté de fortune, je sais que j'en avais fait deux... C'était à... pas donné à tout le monde, malheureusement. Ah non, c'était clair, c'était vraiment... Tu te ruinais là-dedans, c'était... C'était un truc de ouf. Franchement, les, mes parents, je sais pas s'ils avaient les moyens ou pas, mais... J'en ai fait deux, et je pense que... Ça a dû coûter une blinde. Ça a dû coûter <rire> une blinde, et quand je vais avoir des gosses, putain, ils vont me faire... Après c'est vraiment utile, je trouve que c'est vraiment utile quand même pour progresser en anglais tout ça, surtout quand t'es gosse parce que c'est le moment où t'apprends le mieux par exemple les langages, donc c'est ce qui est le plus intéressant, c'est très intéressant, mais c'est pas donné, c'est pas donné. Mais du coup, on va conclure ce podcast là-dessus, ça c'est la première partie de nos podcasts Expat euh, de comment on vit, comment on se dépasse, tout ça. Et du coup, d'ailleurs, la prochaine fois, on va parler de comment on se prépare psychologiquement à partir, de comment on prend la décision, euh, de comment on part, de pourquoi on part. Et on va aborder ça et sur un même type de format avec Sokar et Rachid. Allez, sur ces bonnes paroles, salut salut, salut.